0: Сейчас у Эстер начался э, такой довольно сложный период, э, потому что э, она э, стартовала детский сад. э, В Великобритании это начинается с двух лет, и э, мы также ждем прибавления в семье. То есть два таких больших события для нее практически параллельно. Собственно, детские садики я не стала откладывать, хотя была такая возможность, чтобы эти события не пересекались, чтобы она ни в коем случае не воспринимала начало детского сада как попытку от нее избавиться. И с детским садом получилось следующее – Она очень социальный ребенок, и, например, если мы приходим в гости за город кому-нибудь, даже во время пандемии, она всегда спокойно шла и играла с няней и с детьми практически на весь день, ела все, что ей давали, ну, периодически проверяя, мама там или нет, но не просила ни маму, и так могла провести целый день, поэтому... Я немножко недооценила стресс, который может у нее начаться из-за детского сада. А получилось так, что в первый день, когда мы пришли, мы начали позже, потому что мы были на каникулах, задержались дольше. Мы начали позже. позже. Все детки уже там освоились, уже привыкли. У них восемь детей в группе, три воспитателя. Разговаривают все по-английски. Мы дома говорим только по-русски. То есть английскую речь она давненько не слышала. Из-за пандемии мы прекратили ее вводить на дополнительные занятия. И э, получилось так немножко, что э, к детскому саду мы, может быть, недостаточно подготовились. Сейчас мы это э, исправляем и стараемся все-таки плавно начинать, без стресса для нее. Э, Важный момент мы научились говорить пока маме. Это тоже надо было делать раньше. То есть вообще, я сейчас проконсультировалась с психологами и почитала. Вообще лучше с ребенком еще, когда он совсем маленький, с кем-то остается, с бабушкой, с папой, неважно. Чтобы мама говорила пока-пока, прежде чем уходит. И потом только расставались. Чтобы ребенок привыкал к некому такому ритуалу. Потому что в взрослом состоянии получается, что если этого ритуала не происходит, то потом, когда ребенок обнаруживает, что мамы нет, у него испуг. Мама не попрощалась, он не знает, куда она испарилась и вернется ли. Важно научиться говорить, пока-пока это мы сделали. Потом, естественно, объяснять, что мама всегда вернется. Потом мы в детском саду договорились, у них есть... Воспитательница, которая говорит по-русски, она первое время будет говорить с ней по-русски. Мы ей купили книги и конструкторы про детский сад. Она очень ими увлечена. И сейчас, в принципе, очень позитивно говорит о нем и о предстоящем туда походе. У нас получалось еще несколько перерывов. Один раз она приболела, второй раз были каникулы. Поэтому такое получается хождение туда нерегулярное. Это тоже большой минус. Но сейчас вот перед каникулами у нас получится две с половиной недели. И я надеюсь, мы их отходим исправно и привыкнем все-таки. В каникулы надо будет поддерживать это. То есть надо будет повторять имена учителей. Мисс Ага, мисс Дейна, мисс Ивона. Что они ждут, что они будут встречать ее у двери. Что они там будут делать, во что играть. автор нунти и все прочее. И деткам это... Она так расстраивается, когда э, мы ее оставляем, что она даже не может как бы осмотреться и увидеть, сколько там интересных игрушек. Э, Вот ей нужно это все помочь э, разглядеть, потому что детский сад очень хороший, один из лучших в Лондоне. И, э, конечно, деткам там очень нравится впоследствии, но вот в первое время нужно как-то им помочь приспособиться. Что касается прибавления, мы ей, конечно, официально объявили, но вот опять-таки я читала литературу, советовалась. Когда детям это говоришь, что не спрашиваешь, рады они или не рады, потому что, по большому счету, их реакция на это событие не изменит ход события. Поэтому и не спрашивают, просто рассказывают. Говорят, что будет маленький малыш, у тебя будет сестренка. Ну и на первый раз, в общем-то, все. Она, в принципе, девочка нежная. Она очень любит играть с девятками, с бейбиками. Я ей потихонечку объясняю, например, что бейбики не на примере своего живота и, 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 и нашего ребенка, а просто, что бейбики пьют молоко или сосочку, потому что... Они еще маленькие, у них нет зубов, они не могут есть вкусные фрукты, как эстер, они не могут съесть гранат, не могут съесть печенье, потому что нужно вот наперед думать, что детки-то маленькие, все равно, когда появится младшая эстер, будет два с половиной года всего, и она может хотеть ее накормить, как своих, например, животных. А это может быть опасная такая вещь. Поэтому нужно как-то в игровой форме ее готовить. Но ни в коем случае не грузить. Не говорить, что она будет помогать. Ну и, собственно, не ожидать от нее помощи. Она остается ребенком. Она не мама, она не няня. Поэтому ни в коем случае ее э, там заставлять с ребенком проводить время. Помогать с ним не нужно. И впоследствии не нужно. И я ее не гружу тем, что, например, там... Вот у меня бебе в животе, и, и он проголодался, мне надо поесть или мне надо отдохнуть. Ну, стараюсь, во всяком случае, не прибегать к таким методам. Потому что она не должна чувствовать, не нужно перекладывать ответственность за ребенка, себя на, 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 на старшего ребенка. А, поэтому а, никаких там, что она будет помогать. И когда ребенок появится, действительно помощь от нее будет только когда она сама этого захочет. Если она хочет играть, она играет. Она такой же э, дитё и ребенок, как и младшенький. Вот. Поэтому э, только какие-то позитивные моменты, что касается приближ... приближающегося пополнения. Что она подарок Эстер подарит малышка. Ну, мы купим что-нибудь из роддома, когда будем приезжать. Будет она радоваться и ждать, может быть, и Истер подготовит подарок. Но мы еще почитаем и подумаем, как лучше все будет сделать э, при встрече. Вот, но э, да, это такие важные сейчас психологические моменты в общении не с ней, э, что насчет, э, и, и этот э, еще такой момент насчет фрустраций. потому что детский садик для нее представляет, да, э, такой фрустрацию. И считается, что нужно их проговаривать. Ну и раньше, например, когда мы говорили, что пойдешь в детский садик, она говорила «ноу-ноу», и даже могла начинать плакать. И сейчас, после того, как мы с ней научились говорить «пока-пока», после того, как я с ней проговариваю, что мама ее всегда возвращается, что мама Эстер никогда не оставляет, что мама всегда рядом что даже если мама уходит на встречу, на работу, в магазин, она всегда возвращается к Эстер. то И плюс начали играть вот в этот конструктор, проговаривать, как деткам там нравится. Мы также, я не избегала темы того, что она там плачет. То есть я спрашивала, что Эстер делала? Она говорит, она плакала. Я говорю, что же Эстер не посмотрела, какие там игрушки? Она говорит, нет. Я говорю, ну вот в следующий раз мы, когда придем, ты можешь посмотреть, какие там игрушки интересны. Она говорит, да. То есть не отрицать, тоже опять-таки присоединиться к этой ее, к этому ее переживанию. И немножко, скажем, скорректировать этот опыт на будущее. Но опять-таки, возвращаясь к тому, с чего я начала, фрустрацию эту нужно проговаривать, что, чтобы она ее уже как бы с ней смирилась, скажем так. Что там, или на следующей неделе, или завтра мы пойдем в детский садик. Ты скажешь маме пока-пока, пойдешь с Миздейной в свою классрум. Там ты будешь играть со своими одногруппниками. Там будет Аксель, там будет Эмилия и так далее. Сейчас она воспринимает это более позитивно. Но в любом случае это нужно проговаривать, особенно когда происходят перерывы в виде каникул, болезни или каких-то еще других обстоятельств для того, чтобы она помнила, эти, э, э, ну, помнила этот опыт. Плюс, когда каникулы, мы обменяемся, вот мы опоздали, я еще не успела этого сделать, обменяюсь номерами с мамами ее одногруппников и будем с ними встречаться для того, чтобы э, тоже были какие-то знакомые лица. Может быть, они обсуждали садик и потом, когда вернутся после каникулы, у нее там были друзья.